la ville de Molière. Aujourd'hui, l'Avare, deuxième partie. Comme nous le décrivions précédemment, Arpagon est au centre de la pièce. Personnage nerveux, acariate, tyrannique, il bénéficie de la présence de ses deux enfants avec qui il entretient des relations des plus épanouies. Tout d'abord sa fille, Élise, qu'il projette de marier. Écoutons. C'est là, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Et quant à ton frère, je lui dessine une certaine veuve dont ce matin on est venu me parler. Et pour toi, je te donne au seigneur Anselme. Au seigneur Anselme Oui, un homme mûr, prudent et sage qui n'a pas plus de 50 ans et dont on vante les grands biens. Je ne veux point me marier, mon père, s'il vous plaît. Et moi, ma petite fille, mamie, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir Dès ce soir. Ce ne sera pas, mon père. Cela sera, ma fille. Non Si Non, vous dis-je. Si, vous dis-je. C'est une chose où vous me réduirez point. C'est une chose où je te réduirai. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne te tueras point et tu l'épouseras. Mais voyez quelle audace A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte C'est un parti où il n'y a rien à redire. Et je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et moi je gage qu'il ne sera être approuvé d'aucune personne raisonnable. Non, effectivement, cela ne va pas très fort avec sa fille. Bon, heureusement, Arpagon a un fils, Cléante, avec qui il s'entend à merveille. Écoutons encore. Comment, Pandar, c'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités Comment, mon père, c'est vous qui vous portez à ces honteuses actions C'est toi qui te veux ruiner par des emprunts si condamnables C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si criminelles Oses-tu bien, après cela, paraître devant moi Osez-vous bien, après cela, vous présenter aux yeux du monde Non, n'as-tu point de honte, dis-moi, d'en venir à ces débauches-là, de te précipiter dans des dépenses effroyables et de faire honteuse dissipation du bien que tes parents ont amassé avec tant de sueur ne rougissez-vous point de déshonorer votre condition par les commerces que vous faites de sacrifier gloire et réputation au désir insatiable d'entasser écu sur écu et de renchérir en fait d'intérêt sur les plus infâmes subtilités qu'aient jamais inventé les plus célèbres usuriers Au toit de mes yeux, coquin, au toit de mes yeux qui est le plus criminel à votre avis Ou celui qui achète un argent dont il a besoin Ou bien celui qui vole un argent d'où il n'a que faire Retire-toi, te dis-je, et ne m'échauffe pas les oreilles. Je ne suis pas fâché de cette aventure, et ce n'est un avis de tenir l'œil plus que jamais sur toutes tes actions. Bon, cela ne va pas non plus très fort avec le fils. Heureusement, Arpagon a mis tout son amour dans sa cassette qui renferme 10 000 livres. Cassette qu'il chérit par-dessus tout et protège comme la prunelle de ses yeux. Afin d'être sûr qu'on ne lui dérobe pas son argent, il a soigneusement caché son trésor en l'enterrant dans le jardin. Bien malin celui qui pourra lui dérober. Mais je l'entends qui arrive. Au voleur Au voleur À l'assassin Au meurtrier Justice Juste au ciel Je suis perdu, je suis assassiné On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent Qui possède Qu'est-il devenu Où est-il Où se cache-t-il Que ferais-je pour le trouver Ou courir Ou ne pas courir N'est-il point là n'est-il point ici Qui est-ce Arrête Rends-moi mon argent, coquin Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait, je n'en puis plus, je me mords, je suis enterré. Eh, hey, de quoi est-ce qu'on parle là De celui qui m'a dérobé Quel bruit fait-on là-haut 
Est-ce mon voleur qui y est De grâce Si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là, parmi vous Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils en partent sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je vais faire pendre tout le monde et si je ne trouve pas mon argent, je me pendrai moi-même après. Arpagon est à la fois furieux et désespéré. Mais nous sommes bien dans une comédie et il faut que les choses finissent bien. Alors, il pourra se réconforter en apprenant que ses enfants pourront se marier comme ils l'entendent, qu'il n'aura rien à débourser pour leurs noces. Et surtout, surtout, qu'il pourra retrouver sa cassette. C'était La vie de Molière, l'avare, deuxième partie. Un podcast de la classe d'art dramatique du Collège Saint-Bénigne. Élaboration du récit, Gérald de Contigny, professeur de français et des arts de la scène. Avec les comédiens en herbe, Roman, Arthur, Inès, Luciano. Réalisation, Emmanuel Collin, Baptiste Mossière. Et la joyeuse troupe de la classe théâtre des 5e A.